0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。作为神童出身的骆宾王，开篇开挂太狠，太过华丽。你想想啊，年仅七岁就能写出千古流传的诗句，这只有莫扎特才能媲美。但少负名气的骆宾王还没有享受多久世人景仰的滋味，很快就从云端跌了下来，真真切切地尝到了凡人人间生活的苦。写出《咏鹅》三年后，也就是骆宾王十岁那年，时任青州博昌县令的父亲在单位机关大院里不幸离世，家里唯一的顶梁柱、唯一的收入来源就这样没了。骆宾王因此幼年丧父，骆家呢也因此家道中落。此后，骆宾王尝尽了人走茶凉的世道冷暖。自此，他与母亲相依为命，过上了艰苦奋斗的生活。他们俩流于博山，后移居兖州峡丘县，大约在古黄河和古济水一带。母子俩在贫困落魄、中心门第的巨大压力下，度过了早年的岁月。骆妈妈一边打工一边教育小骆宾王，希望儿子将来能够早日成器，让骆家再现辉煌。自小接受“知识就是力量，知识改变命运”教育的骆宾王，在二十岁前后参加了数次科考，可当时的科考考场真的是乌烟瘴气，什么徇私舞弊、走后门的现象，那叫一个家常便饭，十分普遍。无权无势更无才的骆宾王，毫无意外的是落榜，落榜再落榜。几次考试下来，神童骆宾王的光环早已消失殆尽，现实磨平了他的斗志，也看清了这个世界。但是骆宾王不甘心，是真的不甘心。这个不公平的世道，让自己这样才华横溢的人得不到公平的对待。更别说一展抱负，为这个国家发光发热了。骆宾王是越想越气，一怒之下奋笔疾书，洋洋洒,洒洒、行云流水一般的写下了一篇檄文。这篇檄文矛头直指大唐科举舞弊，文章一经面世，得到了众多韩家读书人的拍手称快。但此时的骆宾王人微言轻。尽管在市井之中反响强烈，拥护如潮，可当权者却根本视而不见，任凭你怎么写，我不理你，怎么着？你最多就是一个 underground。一颗石子击入海里，难以激起浪花，微泛涟漪之后，很快又归于平静。一切，该是什么样，还是什么样？骆宾王失望了。真的失望透顶了。骆妈妈的教育和自己现实中遇到的境遇竟是如此反差巨大。骆宾王提着酒壶，晃悠悠的游走在长安繁华的街头，他心里面想着：“我，我骆宾王，不和你们玩了。”此后，骆宾王整日意志消沉。行走在堕落的边缘，像极了行尸走肉一般四处游荡。《旧唐书》曾记载：“落魄无形，好与薄徒游。”醉生梦死的生活不知道过了多久，骆宾王终于被自己的一个铁粉找到。这是一位读了《咏鹅》之后就视、是、骆宾王为偶像的一个人。此人呢，就是道王李元庆。李元庆是唐朝开国皇帝李渊的第十六个儿子，唐太宗李世民同父异母的弟弟，现任皇帝唐高宗李治的叔叔。骆宾王呢，被李元庆找到后，随即招为府属。哎，是否听到这里觉得有点耳熟？哎，是的啊，骆宾王的境遇和比他大两岁的卢兆林几乎一样。卢兆麟呢是被邓王李元裕，也就是李元庆的哥哥招入府里做点签，骆宾王呢则去了李元庆的府上。当时李元庆被封为道王，同时担任华州刺史，后呢又任徐庆魏三州刺史，相当于当了这几个地方的省长。道王府中官吏众多，虽然这些官吏来自于五湖四海。但是他们都会唱同一首歌，马屁歌，拍的道王那叫一个乐呵呵。这里面唯一的一个例外，不用我说，你们都能猜到，那个人就是骆宾王。骆宾王起初很感谢道王李元庆的赏识，李元庆呢也把他介绍给很多当朝的人认识，骆宾王因此接触到了众多皇亲国戚、贵族人士。但是他是越接触的多，就越加的反感这些人的为人处事方式，因为都是那么的虚假不纯粹。什么安邦治国，什么百姓同乐，这些政治抱负在这群人眼里和嘴里，那就是口号，定时定点喊喊可以。然后呢，秉承着一致的“众乐乐不如独乐乐”的理念，继续享受荣华富贵。官吏们呢，像寄生虫一般依附在这群达官贵人，在他们的赏识下赖活着。不愿与之为伍的骆宾王，久而久之在这里逐渐被孤立、被排挤，用另外一种生活方式，行尸走肉般的在这里混了三年。后来呢，朝廷诏令各地举荐人才，道王李元庆几经考虑，想举荐骆宾王前去应征。他想让骆宾王先去自我陈述，然后表现才艺，然后他才起表上奏。这本来是骆宾王上进的一个极好机遇，可是为人耿直、恃才傲物、眼里揉不得半点沙子的骆宾王，却给李元庆上了一道自述状。这个里边说了啥？说自己才疏学浅，不值得吹嘘卖弄。骆宾王的这个行动大大出乎了李元庆的意料之外，一时不知道如何作答。旁边的各级官僚、各级官吏也纷纷谴责骆宾王不懂得感恩，不知道珍惜，不识好歹。骆宾王有口难言，平时也只能将这些怨言向自己的一位正姓好友倾诉。不久呢，连这个好友也要离他而去。好友告知骆宾王，由于边塞契丹族来进犯，所以自己要从军去保家卫国。骆宾王听后感慨万分，想着这些守边疆的血性男儿为了国家太平出生入死，而这些达官贵人却只知道安享荣华富贵，这不公的境遇，好友的离别，骆宾王才思泉涌地写下了这首有名的诗《送郑少府入辽》。共赴侠客远从容，边风锦榆塞，侠客渡桑干。柳叶开银滴，桃花照玉鞍。满月临宫影，连星入剑端。不学燕丹客，徒歌一水寒。首句话：边风锦榆塞。侠客渡桑干，写到了这边报警的烽火刚一燃起，那边御敌的军队就已经到来，表现了振兴好友那侠客高昂的爱国热情和牺牲的精神。骆宾王在诗中把自己的好友比作是侠客，唯有这样的诗句才能自然准确地表现出侠客的性格。侠客。既不同于书生，又迥异于一般国家征召的军人，他豪爽而又雷厉风行。余赛不仅是实际的地点，而且还暗示了战争的正义性。剧中点出余赛，是想表明侠客为了数位边疆而出征。紧接着，骆宾王以生动的比喻和传神的文字，表现出了侠客非凡的武艺。柳叶开银堤，这里借用战国时养由基百步穿杨的典故，形容侠客箭无虚发，技艺过人。桃花照玉鞍，一个照字将奔腾驰跃的骏马写得活灵活现，因为只有马飞驰时，鞍尖上的金玉饰物才会闪闪发光。这里用的烘云托月手法，不正面描写人，借写马。从侧面衬托出侠客英姿飒爽、光彩夺人的形象。接着，骆宾王进一步的表现了侠客勇于拼搏的大无畏精神。满月临弓影，连星入剑端。本来是指弓拉的满以至影如十五的圆月，剑出鞘光若闪,闪闪的群星，但骆宾王有意不直说，反而写成满月是临摹弓的影。连星是飞入了剑指端，可谓奇思妙想，惟妙惟肖。这里关于两军如何对阵，一个字儿都没说，却写出了望风披靡，由此可见一斑。最后，骆宾王写道：“不学燕丹客，徒歌易水寒。”因为这位郑姓好友远渡边塞，他联想到荆轲的《易水之歌》。不学徒歌，包含了两层含义。第一是希望正信好友辅辽从容，是为了为国守疆，不同于荆轲报私仇。第二个说此行抱有坚定的信念，不做风萧水寒一去不还的悲歌。他希望自己的好友安然无恙，回来还能够再次把酒言欢。这首诗呢，宋人从军写的豪侠壮美。全诗写实的同时，把优美与雄壮两种风格截然相反的事物和谐的统一融合在一个画面中。该诗不但格调高亢，音韵优美，词藻华艳，而且构思新颖，赋予浪漫主义的色彩。写完此诗后，骆宾王回看自己的王府生活，他明白自己这种高处不胜寒的文人作风，在现今的官场上很难立足。与其到时候翻脸不好收场，不如就此别过。于是，在郑信好友从军不久后，骆宾王也离开了道王李元庆。此时的他快三十而立的年纪，依旧还是一个平民百姓。